0: Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien dans un épisode de Café Crème. Dans un épisode de Café Crème, faut que je le répète deux fois parce que même moi j'ai du mal à y croire. Après cette deadline non tenue mais je vous expliquerai tout ça en fin de podcast. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dans ce podcast nous allons parler des calendriers surchargés et de tous les soucis que ça engendre. Pour ceux qui l'ont pas vu, ce mardi j'ai sorti un podcast un peu différent de celui-là. où Nous sommes trois avec euh, mes deux acolytes Sacha et Paul. ...au sujet des deux dernières journées à jouer en Ligue des Champions... ...où c'est vraiment une discussion de, de 40 minutes... ...où on évoque chaque groupe, chaque équipe... ...aujourd'hui donc ça va être un peu, plus, un peu plus sérieux... ...ça va être un sujet un peu plus spécifique... ...sur lequel euh, je vais donner des informations... ...un peu dans un format journalistique... ...et euh, donner mon avis ensuite... ...ce sera fait en, en plusieurs parties... ...en quatre parties précisément... ...on va commencer avec la première partie... ...et évoquer la dernière trêve internationale... ...comme vous pouvez vous en douter ce qui m'a poussé donc à faire ce, ce podcast. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de matchs chaque année et les joueurs sont amenés à jouer beaucoup plus qu'auparavant, ce qui malheureusement touche un peu tout le monde, hein. que ce soit les joueurs, les clubs, les équipes nationales. C'est un peu le, le fouillis et on n'en parle pas assez, alors que ça fait quand même un petit moment que ça, que ça a vraiment commencé et que ça prend des ampleurs pas possibles. Cette dernière trêve internationale était réservée aux qualifications pour la Coupe du Monde pour la zone Amérique, et pour l'Euro 2024, pour les équipes européennes, pour les sélections européennes, pardon. Et il y a eu des dégâts impressionnants côté, côté joueurs blessés juste à l'image du pauvre Gavi, qui a une rupture des ligaments croisés. Lui qui, depuis sa première sélection avec l'Espagne, ne s'était pas arrêté de jouer. Il a été titulaire à absolument tous les matchs depuis sa première sélection avec l'Espagne. Il a seulement 19 ans. Et euh, donc sa saison terminée, il ne jouera donc évidemment pas l'Euro 2024. On a eu Oyar Zabal aussi avec l'Espagne, qui était quand même sur une série de 9 buts en 11 matchs avec la Sociedad. Kamavinga avec les Bleus, qui a une rupture des ligaments latéral, qui est absent 2 mois et demi. On a Vinicius Junior également avec le Brésil, absent 3 mois pour une rupture des, du biceps fémoral. Zahir Emery, après avoir marqué son premier but en Bleu, s'est blessé et sera de retour quand... 2024, on a Ter Stegen, Bastoni, Rashford, Allen, Donana, McKinney, ça fait énormément de joueurs, même si c'est les dernières cités sont des joueurs qui devraient revenir euh, rapidement, ou certains sont déjà revenus le, le week-end dernier, mais le nombre de pépins physiques qu'il y a eu ce week-end est juste impressionnant, et montre que les calendriers surchargés, ces matchs par-ci, par-là, des matchs amicaux, la Ligue des Nations qui est censée remplacer les matchs amicaux, les qualifications, c'est juste pas possible. Malheureusement, euh, les joueurs n'en peuvent plus. Et euh, personnellement, je l'ai beaucoup ressenti avec l'équipe de France. Plus le trêve passe, et plus les joueurs semblent agacés. Heureusement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais euh, l'instance dirigeante du foot mondial a un programme visant à protéger les clubs contre toutes ces blessures euh, lors des trêves internationales. Une blessure d'un joueur avec sa sélection peut mener à une compensation financière pour son club si l'intéressé ne retrouve pas les terrains dans les 28 jours. Du coup, par exemple, pour le, pour le cas Gavi, Barson pourrait recevoir entre 4 et 5 millions d'euros de compensation, car le joueur est out au moins pour les 6 prochains mois. Et il y a d'autres clubs touchés, avec par exemple Kamavinga ou Vinicius. Pour l'international français, les merengues vont toucher 600 000 euros jusqu'à sa reprise de l'entraînement, soit près de 20 548 euros par jour. C'est quand même des, des sommes faramineuses. Il y a un autre exemple, par exemple à Alilal, ou Neymar a signé cet été. Ils ont payé, été payés près de 7,5 millions d'euros parce que Neymar, sa saison est déjà terminée et donc près de 14 millions d'euros vont être déboursés par l'instance dirigeante. Malheureusement, cette compensation financière ne devrait rien changer à la frustration actuelle ressentie par les clubs. Ça me paraît juste évident, mais c'est pas ça qui fera revenir les, les joueurs sur le terrain et qui fera gagner une équipe. C'est de l'argent récupéré et heureusement, parce que payer des salaires à un joueur blessé qui plus est, s'est blessé en équipe nationale. Je trouve ça normal. Je trouve ça normal, mais c'est pas pour autant qu'il faut garder ce rythme-là avec les joueurs. Dans cette partie 2, je vais vous donner quelques stats, quelques pourcentages qui vont essayer de, de vous faire comprendre l'impact qu'aujourd'hui ça a sur le football et cette augmentation de matchs sur le physique des, des footballeurs et des clubs. La Coupe du Monde 2022 a quand même été un élément. Fondateur de ces calendriers surchargés, des conséquences terribles sur le cours des footballeurs, d'après une étude de la compagnie d'assurance Oden sur les championnats du top 5 européen, le nombre de blessures a drastiquement augmenté après le mondial au Qatar, comme on peut l'imaginer, période d'indisponibilité des joueurs, blessures à la cheville, au chibia, au esquel jambier, ce qui a enregistré euh, des augmentations allant jusqu'à 200% par rapport à la saison dernière. C'est juste absolument dingue. Pour continuer à donner quelques stats parlantes, Newcastle est tout de même passé en une seule saison, de la seule équipe des 5 grands championnats, dont 9 joueurs de champ ont pu jouer au moins 75% des minutes du championnat national, à une équipe qui a une hausse importante de 11 joueurs poussés sur la touche, blessés évidemment. Une nouvelle stat quand même assez parlante, au vu du problème qu'il existe maintenant dans le football. Place à la troisième partie. Après cette... Petite partie stat. On va évoquer quelques situations à travers des citations, des exemples de situations de footballeurs ou même d'entraîneurs. On va revenir sur le cas Gavi, mais ça crée des tensions euh, pas possibles entre le sélectionneur espagnol et le FC Barcelone. De la Fuente, le sélectionneur espagnol, a dit "Gavi est hyper actif. Il veut toujours jouer. Les bons joueurs ne se reposent jamais." Déjà là, ça devient Assez grave, c'est pour ça qu'ils sont si spéciaux. Nous sommes en novembre, les joueurs sont encore frais à cette période. Expliquait donc de la fuente pour justifier le rythme infernal de son milieu offensif. Un discours bien évidemment difficile à entendre pour, pour le FC Barcelone. Pour ne pas partir trop loin, il y avait le cas Pedri, qui en 2021, à seulement 18 ans, avait effectué une saison infernale de 73 matchs. Comme vous le savez, il n'avait pas eu de blessure. Mais c'est juste dingue, à 18 ans, de jouer 73 matchs. Et malheureusement, depuis cette saison-là, Pedri enchaîne un peu les blessures. C'est ne pas arriver directement, mais là, par exemple, il est indisponible, il est revenu le, le week-end dernier, mais il fait que revenir se blesser, revenir se blesser. Je dis pas que, que ça a un impact direct, on ne peut pas savoir, J'ai pas la sans infuse non plus. Mais pour moi, une saison comme ça à 18 ans, c'est 13 match. Si aujourd'hui, il a beaucoup de mal à se remettre de ses blessures, ce n'est pas pour rien. Il y a également le cas Neymar, hein, parce qu'on sait, euh, une blessure ce n'est pas juste trois mois ou une fin de saison, ça peut aussi détruire une carrière à l'image de Neymar, qui avait une carrière toute tracée et on aurait tous aimé voir un Neymar sans blessure, mais malheureusement, on, ces blessures nous, nous l'ont empêché. Pendant cette trêve internationale, en plus de toutes ces blessures, évidemment, ils ont en ont profité pour, pour parler du sujet. De nombreux joueurs ont fait part de leur albol au sujet des calendriers surchargés. Beaucoup parlent d'organisation ou de grève pour faire plier les instances. C'est une hypothèse à laquelle je crois difficilement. Mais je pense que c'est la seule chose qui permettrait aux joueurs de, de retrouver un climat et un rythme absolument normal. On a l'exemple de deux joueurs, deux joueurs de classe mondiale, Tony Kraus et Raphaël Varane, qui ont arrêté leur carrière internationale à cause de, de tous ces matchs aimant de leur sélection, malheureusement ils ont été obligés de mettre un terme à cette carrière internationale, ce qui est assez triste on a Tchouamini qui a parlé avant de jouer l'Écosse contre Lille il y a deux trêves de, de cela, évidemment qu'on joue trop de matchs, a-t-il dit c'est une surprise pour personne je me souviens qu'auparavant la Champions League c'était une fois toutes les deux semaines, c'était le seul moment où les joueurs enchaînaient des semaines à trois matchs alors qu'aujourd'hui c'est récurrent c'est aux instances de faire quelque chose, ce sera à nous de se rassembler aussi pour taper du poing sur la table, jouer des saisons en 70 ou 80 matchs, c'est impossible. À l'image de, de ces paroles de chamini on, on voit que les joueurs malheureusement n'en peuvent plus, et ils n'osent pas le dire, parce qu'ils ne sont pas écoutés et ont peur de se faire sanctionner par, par la FIFA, mais, euh, mais c'est un sentiment extrêmement partagé. Dans le même temps, on a vu Virgil van Dyke qui venait à dire qu'il préférait s'asseoir sur une partie de son salaire, pour que ça lui permette de jouer moins de matchs. On a également eu Thibaut Courtois qui tirait la sonnette d'alarme. Et le pire dans tout ça, c'est que la FIFA continue à, à se battre pour rajouter encore et encore et encore plus de matchs. Après avoir échoué dans le gosier dans sa Coupe du Monde biennale, elle a tout de même le mondial à 48 équipes, une Coupe du Monde des clubs à partir de 2025. Alors que l'UFA de son côté a dégainé une C1 à 36 équipes, et un euro à 24, c'est juste affreux de faire le parallèle entre la citation de Chouameni et euh, ce que la FIFA et l'UFA comptent mettre en place au fur et à mesure des années. Et le pire, c'est que ça passe. Pour titre de comparaison, à 22 ans, Vinicius a déjà joué 18 000 minutes en club et en équipe nationale. Soit deux fois plus que Ronaldinho au même âge. Ou encore euh, côté français, on a Kylian Mbappé à 24 ans, qui a joué 26 000 minutes, soit 48% de plus que Thierry Henry au même âge. Et puis jamais 203, nous avons aussi Bellingham qui aurait joué plus de 30% de minutes de plus en compétition à son 20e anniversaire que Wayne Rooney au même âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces statistiques-là, mais c'est extrêmement parlant. Jusqu'où ça va aller On est en 2023, et plusieurs de ces situations datent de 2019, 4 ans après. Et malheureusement, c'est de pire en pire. Heureusement, là, par exemple, en Ligue 1, on a réussi à rétrécir le, le championnat à 18 équipes. C'est extrêmement bien, ça. Mais si c'est pour rajouter des matchs internationaux ou des matchs européens, à quoi bon Des joueurs en ont ras-le-bol, des joueurs se blessent, des joueurs ont des carrières terminées, des joueurs ratent des saisons, les clubs se retrouvent avec des listes d'absents énormes. Je trouve aussi que le... le football perd de sa qualité, perd de, de son charme saison après saison, et... Et ça se ressent, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur cette trêve internationale. C'est pour ça que je trouve important de faire ce podcast. C'est triste à dire, mais pour moi, trop de football tue le football. Et beaucoup attendent impatiemment une grève générale des acteurs de ce sport. Je sais pas, malheureusement, j'ai mal... vraiment du mal à croire en une grève. Mais j'espère que quelque chose va se passer, parce que, parce que ça se ressent beaucoup trop. Alors j'imagine même pas à quel degré ça doit être actuellement dans les clubs. Donc Pour moi, c'est la seule solution pour que ce désastre euh, cesse une bonne fois pour tous. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans le monde du football avec euh, ces calendriers surchargés. J'ai pu donner un petit peu mon avis, je pense qu'on est tous quand même un petit peu d'accord, nous, fans de football. J'espère que toutes ces petites informations euh, vous auront aidé à vous faire un avis sur le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais le savoir, donc n'hésitez euh, pas à me le dire sur, euh, sur Instagram. J'ai vraiment euh, envie de savoir ce que vous pensez de tout ça. C'était un plaisir de faire ce petit format, un peu coup de gueule, mais super intéressant vu le contexte actuel. Et j'espère que les, les joueurs se feront entendre, que les coachs se feront entendre et que les clubs se feront entendre. Même les sélections nationales parce qu'elles n'ont également pas le choix de, de vivre ce qui est en train de se passer. Donc c'était un plaisir vraiment de vous faire ce podcast. Maintenant je vais vous parler un peu brièvement de, de la suite. J'ai pu sortir un premier podcast avec deux amis. Sur euh, les deux dernières journées de Ligue des Champions qui restaient à jouer, où on parle des groupes, où on parle des clubs, c'est vraiment une discussion entre potes et c'était vraiment agréable à faire, on a pris vraiment du plaisir, donc euh, je vous laisse l'écouter si c'est pas encore fait, c'est quand même un petit peu long, c'est pas un petit format, c'est vraiment euh, mood, vous êtes dans le train pour rentrer chez vous en voiture ou comme vous voulez, si vous avez un petit peu de temps, euh, ça, ça me ferait plaisir, c'était vraiment, vraiment génial et donc, euh, je vous explique un peu pourquoi je ne reviens que maintenant. Enfin, je reviens, j'arrive que maintenant, étant donné qu'il n'y a pas eu de, de podcast avant, à part un podcast de présentation. J'ai eu quelques soucis, j'avais fait un énorme podcast où j'avais voulu trop en dire. J'étais trop emballé par le projet, j'ai pris du plaisir quand même à le faire, mais c'était beaucoup trop long. Le montage, était, ça m'a pris un temps pas possible et au final, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais proposer et partager. J'ai donc perdu énormément de temps et ça m'a permis de prendre conscience vraiment de ce que je voulais faire. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'ai eu l'école qui est arrivée, le boulot, etc. Donc j'ai pas vraiment eu le temps, mais je savais que j'allais reprendre un jour. Et je crois que c'est l'heure, je vais essayer de trouver un petit rythme en sortant des petits formats, tout en prenant évidemment du plaisir. Pour moi, c'est vraiment le mot à, à retenir de ce podcast, c'est le plaisir. Et c'est super important, ça va un peu aussi avec le sujet de, de ce podcast. Si les joueurs ne prennent pas de plaisir, malheureusement ça se fait énormément ressentir, que ce soit à travers les staffs, le public, ou simplement eux-mêmes. Et c'est pas pour ces raisons qu'on aime le football, donc euh, plaisir avant tout. Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté, c'était génial, j'espère que vous avez pris quand même du plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite dans Café Crème.